0: Cu vocea cu Dragoș Pătrălu. Hei, salut oameni buni, să vă fie bine. Ăștia care nu steți în stradă acum și puteți să urmăriți, nu, să le fie bine tuturor oamenilor, să nu înțelegeți greșit. Zic cei care pot urmări, deși se poate urmări podcastul, Vocea Nației de, de peste tot. Vorbim despre, așa cum am promis săptămâna trecută, incredibil, dar adevărat reușesc să mă țin de promisiune, și vorbim despre dependențe bune, dependențe rele. Și aici mă refer la absolut toate dependențele. Pentru cei care sunt abonați la newsletterul Starea Nației, Tot ce aveți de făcut pentru a vă abona este să intrați pe stareanației.ro la secțiunea newsletter și să vă introduceți acolo adresa de e-mail. Am am pus acolo duminică și un... Decatlon, decalog, era să-i zic un decatlon. Așa, 10 lucruri pe care le poți face pentru a ieși mai puternic din pandemie și pentru a recapăta controlul asupra vieții tale. O să discut un pic și despre asta, că tot până la urmă, tot despre dependențe bune și dependențe rele este vorba. Și vă propun aici două cărți care, în fine, să zicem, o singură metodă, două cărți. E vorba uh, despre autorul Alan Carr uh, și cărțile sunt, uh, uh, în sfârșit, nefumător. Asta e o carte pe care o știu toți fumătorii care au încercat să se lase de fumat. Eu cunosc uh, pe unul care s-a lăsat cu această metodă și nu avea absolut nicio problemă și după 2 ani a revenit la fumat, deci nu, așa, n-a mers. Sau a mers o perioadă. Și cea de-a doua carte pe care am citit-o săptămână asta se numește Zahăr bun, zahăr rău și a fost tradusă la noi de editura Humanitas. Și te învață despre zahăr și cum să te lași de acest zahăr. Dar până să intrăm în discuție și apoi aștept mesajele și întrebările voastre după 21-30 pe acest subiect, dependențe bune, dependențele, nu discutăm altceva, dar până să intrăm în subiect să ne lămurim un pic cu problema asta a amenințărilor pe care le-am primit. nu e, nu e așa cum a apărut, pentru că a fost o interpretare greșită și s-a propagat de acolo că omul respectiv a fost invitat la noi la emisiune, n-a fost invitat la emisiune. Așa au înțeles unii. Omul a venit și a făcut o poză cu mine, a venit să facă o poză cu mine în studio și oricine vine la studio face poză cu mine cu sigla stare Nației în spate. Avem un loc, aveam la Casa Presiei, un loc unde făceam poze. E foarte simplu Deci despre asta este vorba Nimic altceva După ce am depus plângerile Aș vrea să Îmi exprim credința Că dacă Cineva Te amenință cu moartea în România Și îți arată și arme Ce arme are și așa mai departe Și spune să fii foarte pregătit Că vine să te omoare Te va omorâ sigur chiar dacă depui plângere la poliție sau nu, pentru că nu, adică dacă nu se acționează imediat, degeaba să mai acționează. Ei bine, după câteva zile care au trecut și de la depunerea plângerii, care a fost al altăieri, cred, nu, Marius? Da. Da? Omul respectiv ne-a scris de pe același număr, prima dată cu scuze, a doua oară spunând că Cineva vrea să însceneze ceva folosindu-i contul de WhatsApp care este spart. <gântu-i> e fabulos. Și că acum, pe seară, mesajele au devenit o să vă dau în judecată pentru defăimare. Deci cam aici este uh, discuția, din punctul meu de vedere, este uh, incredibil. Uh, și aviz celor care nu știu, fie beau mai mult într-o seară, fie Așa să proști de la uh, uh, mama natură și n-au făcut nimic ca să iasă din starea asta. Și ia gura pe dinainte, pentru că primim foarte multe mesaje de felul ăsta. Adică eu la ora 12, la ora 0, da, când se termină emisiunea, nu e seară să n-am 3-4 mesaje Bă, futuți morții, mă! Adică uh, oameni pur și simplu care n-au... Uh, Uh, n-au altă treabă Deci a, aviz amatorilor, din păcate, acum uh, omul ăsta va trebui să răspundă într-un fel pentru, pentru ce a făcut Și cumva remușcări tot noi avem Deci după ce suntem amenințați cu moartea, Charlie Hebdo, Bataclan uh, și, a, și așa mai departe uh, Tot noi suntem cumva, vorbeam pe aici înainte cu mari Bă, o avea copii acasă Știi? Adică este este incredibil cât de proști suntem și noi. Asta asta voiam să vă zic ca ca idee. Este este incredibil cât de proști suntem și noi, pentru că în continuare simțim empatie față de persoane care pur și simplu vor să ne facă rău, dintr-un motiv sau altul. Mulțumim foarte mult pentru contribuții. Iată, Cristian, 10 lire pentru Vesta Antiglânț. Da, mulțumesc. Mi-a scris un bun prieten de la Sibiu, Lucian, care și-a luat de curând permis de port armă. Și dacă să mă înscrie la cursuri și așa, nu, nu voi face niciodată treaba asta și nu voi purta niciodată o armă. Sunt total împotriva de. Nu, sunt cu tot împotriva armelor Nu cred că Reprezintă o soluție Drept pentru care Nu o să fac treaba asta Deși îi mulțumesc lui Lucian Pentru intenție Bun, și acum haideți să dăm drumul La discuție, să vorbim despre Aceste Dependențe Bune și rele Și înainte să pornez discuția Uh, v-aș spune cum mi-am construit eu uh, dependențele bune și cum am reușit să renunț la multe uh, dintre dependențele rele. Și uh, drumul ăsta durează. Asta, asta trebuie să știți: că drumul ăsta. Uh, drumul e lung și tare, aș vrea. Știți, melodia, uh, compact. Și uh, Eu l-am început în 2013, când am decis că beau mult prea mult, că mănânc mult prea multe prostii și pentru a ieși din această stare trebuie să mă documentez întâi și apoi să iau măsurile cele mai bune pentru viața mea. Că fac destul de puțin efort fizic. Astea erau principalele trei motive. Și deja nu mă mai simțeam bine deloc. Dar deloc. Și am decis să fac asta. A durat foarte mult. De ce? Pentru că am plecat pur și simplu de la zero. În 2013, când am hotărât eu să fac asta, nu erau atât de multe uh, produse, uh, emisiuni, podcasturi și așa mai departe despre uh, acest subiect. Și m-am apucat să țin ca toate dietele posibile de la... Ducan cu morților, cu asta, cheto, cu, ă, ăsta, ă, keto, cu bă, toate nenorocirile, fără să știu că ele îți produc pe termen lung niște nenorociri în corp de nu se poate. Și ă, după ce am trecut prin toate lucrurile astea, adică asta a durat vreo 3-4 ani, Cam așa, deci până în 2016-2017, am început Bă, hai să mă documentez temeinic, să citesc foarte mult, să văd despre ce e vorba, și am început tot experimentând să îmi recapăt dependența bună care era sportul, să îmi organizez dependențele bune care țineau de alimentație și ușor, ușor am înțeles cum stau lucrurile, apoi m-am înscris la cursuri, m-am luat specializări și așa mai departe. Dar drumul este foarte, foarte greu și nimeni nu are timp sau nu e atât de pasionat să facă lucrurile. Dar dacă vreți o rețetă simplă și foarte ok. Uite, uh, sunt patru episoade uh, săptămâna asta la starea sănătății pe care vi le recomand. Uh, ultimele două vor intra uh, mâine și poi mâine, pentru că n-am avut foarte mult timp în această săptămână și cele patru episoade s-au uh, decalat un pic. Uh, și uh, vorbesc exact despre treaba asta, despre trei liste pe care trebuie să le faceți cu mâncăruri. Și am fost inspirat aici de mesajul unei uh, urmăritoare a podcastului și a unei telespectatoare care mi-a mărturisit că atunci când își face cumpărăturile și are dubii cu privire la un produs se întreabă, ar cumpăra pătrarul produsul ăsta? Și mulțumesc pentru asta, mă flatează această uh, uh, chestiune, uh, dar uh, v-aș provoca să faceți acest experiment așa cum v-am provocat să-l faceți spăla cu ascultatul iar mesajele voastre au fost Incredibile, încântătoare Atât de mulți oameni și-au dat seama că ei de fapt nascultă. ascultă Și asta îmi dă o forță extraordinară să continuăm Să facem acest podcast în această formulă Pentru că e clar că reușim cu fiecare temă să aducem foarte multă valoare pentru foarte mulți oameni care fie nu și-au pus problema respectivă până în acel moment, fie nu au avut un uh, uh, imbold să înceapă uh, să, să experimenteze lucrul ăla. E, vă, vă provoc la un experiment să luați de, de la starea sănătății acele liste A, B, C, care nu sunt ale mele, le propune un medic, un neurolog, chirurg, Sanjay Gupta, în cartea lui Kip Sharp. Și el propune un ABC acolo, adică a, e lista cu alimente care nu trebuie să lipsească în fiecare zi, lista cu alimente care le completează pe cele care nu trebuie să lipsească, deci tot ok, și lista cu alimente pe care, la care trebuie să apelăm foarte rar spre deloc. Și aici intră fast food, toate nenorocirile. Bun. Uh, și să vă opriți înainte să ajungeți la casă și să vă inspectați coșul. Și să vedeți cu listuța aia în mână, bă, ce alimente am în coș. Preponderent din listele A și B sau preponderent din lista C. Și atunci exact ști, ști exact cum vă, uh, uh, cum, care e dieta voastră și cum vă alimentați. Asta, asta e foarte bine. Apoi eu am început să am niște rutine foarte clare și înainte de somn, și când mănânc, și cu mesele cu tot. Pe noi ne-a ajutat, într-adevăr ne-au ajutat și partenerii noștri de la Lifebox, extraordinar de mult eu vreau să vă spun că de când mâncăm de la ei eu nu nu am scăzut în greutate și n-am luat în greutate nici măcar 200 de grame deci este incredibil și asta este foarte bine, am optat pentru meniul lor vegan Este absolut extraordinar Cu mențiunea că atunci când au la Meniul lor optim Pește, să-mi pună și mie Pentru că eu eu mănânc În continuare pește Și am mâncat pește de, De când mă știu Și asta mi-a făcut foarte, foarte bine Fără să știm, pe vremea lui Ceaușescu ne hrăneam destul de sănătos Pentru că, iată, mâncam și mezeluri Dacă mâncam, mâncam salam cu soia Nu prea era carne, deci nu mâncam carne Era un eveniment odată pe săptămână când mâncam carne Ce mai mâncam carne era carne crescută de noi Adică din porumbei crescuții pe balcon În rest... Făina albă nu era atât de nenorocită Ca astăzi Da, dădeam o pâine de da, audă prin zahăr Dar cred că și zahărul Era altul atunci Dar dacă nu era Putem pune problemele pe care le avem acum Sau de care scăpăm acum Pe seama ceea ce s-a întâmplat atunci Marote, te rog și eu un par cu apă Că deja m-a așa Și Haideți să vorbim Exact despre Deci asta voiam să vă spun, asta era ideea Prima idee că e un drum Pe care trebuie să vreți să-l începeți E, e foarte, foarte important Și e important să înțelegeți de ce Da? Ca la sinec, în, începe cu de ce Știți cartea Vă recomand dacă n ați citit-o, dar nu e doar pentru manager și uh, antreprenori și rahat pe varză, nu, e pentru fiecare dintre noi. Începeți cu de ce. Dacă vă răspundeți la întrebarea de ce și apoi înțelegeți procesul, că de fapt despre asta este vorba, o să vedeți imediat și în cartea lui uh, Alan Carr, uh, dacă înțelegeți procesul, atunci vă va fi foarte, foarte ușor. Odată ce ai înțeles procesul, la sală, de pildă, cum acționează corpul atunci când te miști, care-s mișcările uh, uh, în care, cu care tu te simți bine, care este rutina de mișcare, cât faci cardio, cât ridici greutăți, ce fel de greutăți ridici, în ce regim, pentru ce te ajută asta, de ce vrei asta, te pregătești pentru Mister Olympia sau uh, uh, vrei doar să fii sănătos și să uh, 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 îți placă uh, de tine atunci când te uiți în oglindă, că nu o faci pentru asta. Și atunci, după ce ți-ai dat toate răspunsurile la aceste întrebări, e foarte, foarte ușor. Adică după ce ai înțeles că tot ceea ce mănânci îți afectează într-un fel sau altul, pe termen mai scurt sau mai lung, sănătatea pe de-a dar și sănătatea unor organe. Inima, creierul, în general ce e bun pentru inimă, e bun și pentru creier și așa mai departe. Deci, după ce înțelegi toate astea, după ce înțelegi de ce e important să dormi și că somnul nu e un moft și nu să te întreb ca bou, bă, bă, dar de ce dormim? Sau să te dai mare ca ultimul cretin de antreprenor sau de CEO care zice eu dorm trei ore pe noapte. Da, o să te prăjești, o să ai toate bolile, o să ai demență. După 60 de ani o să, o să ai toate problemele. Și atunci când înțelegi toate DC-urile astea și cum funcționează aceste procese, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Vei face mai ușor totul. Și haideți să vedem despre cartea asta. Deci, dependența este posibil să fie noua boală a acestui secol, așa cum este depresia. Dependența v-am explicat la trecută când am vorbit despre uh, uh, Robert uh, uh, Lustig. Uh și cărțile lui, Fat Chance și The Hacking of the American Mind și mai una despre zahăr, doar despre zahăr care sunt extraordinare, vi l-am recomandat pe om unii dintre voi l-ați căutat și l-ați văzut, i-ați văzut conferințele pe YouTube și mi-ați scris și vă mulțumesc deci dependența așa funcționează, este acea eliberare de dopamină da? care îți este hormonul plăcerii și uh, uh, corpul eliberează uh, dopamina atunci când îți uh, place ceva, fie că vorbim despre ceva dulce, de țigară de băutură uh, de orice uh, și atunci când vorbim despre dependențe rele e al dracului de nasol pentru că uh, uh, corpul are un sistem de autoapărare și declanșează acest sistem de autoapărare când tu îi dai plăcere și mai multă. Și ca să nu leșine când mănânci prăjitură, trebuie să mănânci mai multă prăjitură sau mai dulce prăjitură sau mai nenorocită prăjitură ca să simți același efect. La fel e cu băutura, la fel e cu țigările și așa se ajunge la dependență. Serotonina, pe de altă parte se produce atunci când suntem fericiți. Fericirea și plăcerea sunt două chestiuni total diferite despre care am vorbit săptămâna trecută. Vă recomand episodul dacă nu l-ați văzut. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea. Dependența podcast. poate fi de natură fizică sau de natură psihică, spune uh, Alan Carr. Dependența fizică se referă la apariția unor simptome specifice în momentul în care organismul simte lipsa substanțelor sau a comportamentului adictiv Dependența psihică se referă la dorința acută de a consuma substanțe sau de a repeta comportamente pentru a procura această stare de bine Tradusă prin euforie, senzație de putere, energie sau relaxare sau pentru a înlătura disconfortul psihic Neliniște, tulburări de somn Apropo, vă recomand și cartea lui Jordan Peterson. Știți, este cel care a scris 12 reguli de viață, a scris alte 12 reguli de viață, din golul de ordine se numește asta. Am început și eu să o citesc. Uvertura este fantastică, pentru că povestește despre dependența lui de Benzinodocaină, ceva, o chestie nenorocită Și prin ce momente incredibile a trecut Și e de citit experiența aia Bun. În esență, metoda ușoară a lui Carr Înseamnă să uiți pentru început motivele Pentru care ți-ar plăcea să te lași Să înfrunți problema fumatului, de pildă Că vorbește și despre fumat în, în, cartea, în prima carte Și să spui următoarele întrebări ce avantaje mi-aduce țigara, bineînțeles că fumătorii aici vor zice, dă-te dreacu, ce avantaje mi-aduce țigara, îmi place cu adevărat și o să vedeți că eu rar am întâlnit fumători care să spună, bă, îmi place de mă vorba aia pe mine, Băie, e așa și trei, am nevoie realmente să cheltuiesc bani grei doar ca să-mi bag chestia asta în gură și să mă sufoc singur? Uh, mai spune Alan Carr Deci astea nu sunt cuvintele mele, stale autorului Este ridicol de ușor să te lași de fumat Nu trebuie să faci decât două lucruri Să decizi că n-ai să mai fumezi niciodată Și să nu te întristezi Ci să te bucuri uh, Din punctul meu de vedere Total bullshit Adică uh, Unii oameni pot, alți oameni nu pot Eu de pildă pot să mă las De orice fel de Mi-am demonstrat asta, am construit în timp Această superputerea mea să reușesc să renunț la tot fără să am. adică dacă spun acum că nu mă mai uit la telefon trei săptămâni, nu mă mai uit, chiar dacă o să-mi rod unghiile care doi care mai aveau un pic și le rodea pale ludică a seară și așa mai departe, nu o să pot să trec peste asta, dar nu toată lumea poate. Asta asta e foarte important, că nu toată lumea poate. Ce e cel mai greu de făcut, spune autorul, să scapi de adicția psihică. Important. Fiindcă nu nicotina te chinuie de fapt, ci propriul tău creier. Interesant aici. Ca orice substanță, nicotina dispare la un moment dat din organism. Își va cere porția, desigur, dar nu e un sevraj atât de puternic. Medical sau tehnic vorbind, abia simți ceva. Și uh, eu vreau să vă spun că am, am avut asta, de exemplu cu băutura uh, uh, Pur și simplu, la început am zis, bă, nu mai beau decât în weekend Asta e o mare păcăleală Și uh, în weekend beai, dă Deci na, nu are nicio legătură Ideea e să nu mai bei, punct <gură> Adică nu există Și de... vreau să vă spun că a, am și acum, de pildă, din, odată la, la două luni la trei luni, dar nu, nu mai des decât o dată la două luni, împreună cu nevastă mea desfacem o sticlă cu vin, alegem un vin mai scump, mai ok, mai, și bem un pahar. Să vedeți cum sunt sticlele aliniate până le varsă nevastă mea la aia asta, aliniate în frigider, cu două pus acolo, că bem un pahar, că nu mai poți să bei mai mult. După atat timp în care n-ai băut. Și vreau să vă spun că senzația este incredibilă. E o senzație apropiată de orgasm, adică plăcerea pentru că corpul eliberează dopamină în cantități mari pentru că nu mai bei în fiecare zi. E foarte interesant. Eu am avut inclusiv cu taică, Dumnezeu să-l ierte, discuția asta despre băutură când uh, uh, crescusem un pic, și, ai zis, de ce? și l-am întrebat, bă, da-ți place, treaba asta, și zice, a stat el într-un moment ăsta de luciditate și mi-a zis, bă, Bombix, așa zice, zicea el mie, Bombix, ce bă, Bombix, nici nu știu de la ce, habar n-am de la ce, dar... așa zice. zicea, uh, zice, bă, Bombix, nu mai place deloc, mă, frate, bă, deloc, deloc, iar... Faptul că mă simt mizerabil în doua zi, după aia simt vină și față de voi și față de măta. Și omul mărturisea toate lucrurile astea. Problema e că nu nu putea să se lase, n-avea această forță. Era destul de supărat că eșuase lamentabil cu cu, toată viața lui. Fiind vorba aici de realizările lui personale, profesionale și așa mai departe și uh, avea ciuda asta în el și pur și simplu găsea uh, acest refugiu în, în băutură. După aia anturajul, care este extraordinar de important și el avea un anturaj în care n-aveai cum niciodată în viața ta să te lași de fumat, în zilele noastre merge, pentru că numai aia, dă-te, dracu, da, se va râde de tine și în cercul meu de prieten să râde de mine uh, foarte mult e ok. Pentru că oamenii până la urmă, da, fac 10, 20, 30, 50, 70 de glume, râzi cu ei, râs, și tu, ok, gata, dar să termină, nu o să vină cineva să-ți bage băutura pe gât sau așa, că nu mai e. Știți că la noi era aia, ai bă, ai, bă, ai, bă, be, ai, bă, te rog eu. nu ești prietenul meu dacă nu bei, ai bă. Be. Da, nu mai sunt astea. Într-adevăr, nu mai ești o uh, companie atât de plăcută, la chefuri, peste tonă. Dar vreau să vă spun că atunci când am început asta, Uh, uh, ajungeam acasă și eram mamă, mamă, aș bea ceva, mamă, nu știu și dacă aveam ceva uh, cedam de multe ori, adică eu când am decis să mă las bă, cred că era destul de avansată uh, adicția și dacă mă întreba cineva, pleacă, mă, ce nu, beau, un pun acolo, beau și o bere seara când ajung acasă sau par de ceva, sau înainte de, cum eu mă arute, înainte de o ciorbiță Ceva tare, înainte de o cerbiță, să meargă acolo, să fie ok. Dar nu am o problemă. Ba da, ai o problemă foarte mare. Și din nou revin la Alan Carr. Pașii prin care te poți lăsa, spune el. Singurul mod de a opri declinul inevitabil nu e să te oprești pur și simplu din a mai consuma zahăr rău, ci să te lămurești, am trecut la partea cu zahărul, ci să te lămurești ce e cu spălarea pe creier care te face să vrei să-l consumi. În calea ta stau două mituri, spune el. Mitul că alimentele cu carbohidrați dulci sau procesați industrial sau care au amidon îți oferă plăcere sau sprijin. E un mit clar. Și doi, mitul că evadarea este grea. Acum știi că orice percep ca plăcere atunci când consum zahăr nu e decât o iluzie provocată de alinarea temporară și parțială a unui nivel scăzut de glucoză, creat ultima dată când ai consumat zahăr rău. Aici e foarte important și asta găsiți și la Lustig. Explicațiile astea care sunt foarte, foarte logice și până la urmă e banală toată treaba după ce o înțelege. Uh, mare parte din zahărul Pe care îl consumăm Nu și are loc într-o alimentație sănătoasă E la fel de nenatural Precum să bei benzină Sau să-ți injectezi heroină în vene ăsta e, e zahărul Simplu, e foarte, foarte simplu uh, Și mai vreau să faceți un experiment Cât zahăr consumați? Eu vreau să spun că Sunt coșmarul clienților Inclusiv la cafenea Atunci când duc eu la masă cafele și așa uh, uh, îi întreb dacă pot să iau zahărul înapoi Că le duc aia de zahăr Eu aș vrea să nu le duc, dar se, clienții se supără Și îi întreb dacă aș putea să iau zahărul înapoi Și foarte mulți spun nu, că ei beau cu zahăr Și îi întreb dacă pentru mine pot să facă această excepție Să bea cafeaua fără zahăr Și le explic ce e cu zahărul Cred că nu mai vin a doua oară Și îi rog Sunt unii care spun, bă nu, dăm zahărul Te rog eu, las, pleacă de aici dăm zahărul că am plătit și îi dau zahărul și sunt unii care zic, bă, da, încearcă, uh, unii zic, așa, alții zic, bă, aș putea să... Și da. mi se pare foarte, foarte interesant. Uh, deci uh, ăsta e experimentul, să, să uh, verificați cât zahăr consumați în fiecare zi. Vedeți pe etichete, vede... băi, o să vă speriați. O să vă speriați, să vedeți că un aliment pe care îl luați, la suta de grame, are... 26, 30, 40 de grame de zahăr, 60, 70, unele sunt incredibile. Adică, at- acolo unde vorbim de, despre dulciuri, da. Și când nu vorbim despre dulciuri, băi, zahăr în cantități industriale, în nebunești, în nebunești pur și simplu. Apoi astea, bă, terminați, mâncați fructele ca atare, nu mai faceți suc. Suc înseamnă că nu mai există fibre, nu mai există fibre, digestia se face mult mai repede, iar ăla devine un zahăr nenorocit. fructoza aia din fruct pentru că nu mai sunt fibrele. Ce nu mai are fibre este dezastru pentru organismul nostru. Trebuie să înțelegem treaba asta. La fel e făina albă, la fel fel e orezul alb. Orezul alb este un orez dezbrăcat de absolut toate proprietățile lui bune. Absolut toate. Și noi mâncăm ca proști. Între orez alb și zahăr alb nu e nicio diferență pe fond. Uh, bun. Și despre țigări, iar o chestie foarte mișto Priviți cu atenție publicitatea pentru țigări din zilele noastre. Nu o să vedeți afirmații legate de relaxare și de plăcere. Se vorbește numai despre calitatea tutunului. De ce ne-am face griji pentru calitatea unei otrăvi? Ipocrizia atinge cote incredibile. Societatea e îngrijorată de aurolaci și dependenți de heroină. În comparație cu fumatul, aceste probleme sunt absolut minore. 60% din populația Marii Britanii are adicție la nicotină și majoritatea își cheltuiește aproape toți banii de buzunar pe țigări. Cu o inteligență diabolică, firmele producătoare de țigări tipăresc pe pachete acel avertizment privind sănătatea, iar guvernul cheltuiește o nimic toată pe campanii TV, având ca temă spaima de cancer, respirația urât-mirositoare și amputațiile de picioare, după care se justifică moral spunând, „Vam avertizat că e periculos, dumneavoastră alegeți. Fumătorul are de ales în aceeași măsură ca dependentul de heroină. Asta trei să avem în cap. Fumătorul are de ales în aceeași măsură ca dependentul de heroină. De ce nu face guvernul o campanie antifumată așa cum trebuie? V-ați întrebat vreodată? De ce nu spune că nicotina e un drog și o travă mortală și că n-ai nevoie în general decât de o singură țigară ca să devii dependent? Frumos, nu? Iar acum... Oh, suntem la final. Vă citesc și cele 10 lucruri pe care le poți face pentru a recăpăta controlul asupra vieții tale și pentru a ieși mai puternic din pandemie, așa cum le văd eu. 1. Exersează empatia. Este cel mai bun lucru pe care îl puteți face. Și dacă n-aveți să dați din puținul vostru altora, încercați să faceți ceva pentru alții. De pildă, uite, vă spun o chestie. Între familiile de care avem noi grijă Cu banii în plus pe care îi facem la starea nației Există o familie Unde O doamnă muncește Din greu Ne cunoaștem de 2-3 ani Ba chiar mai bine Și a schimbat o grămadă de joburi, a fost bat jocurită la o grămadă de locuri de muncă, pur și simplu călcată în picioare, lucrând în condiții uh, nenorocite. Pandemia a prinsă la un cămin de bătrâni unde s-a certat cu patronii pentru că aia nu voiau, uh, ascundeau testele când ieșeau oia pozitivi, nu raportau și pur și simplu a plecat de acolo umilită într-un hal fără de hal. Uh, uh, și această femeie care are de întreținut doi copii, și este o femeie singură, face curat o dată pe săptămână la o bătrână fără să primească bani, și are probleme incredibile din punct de vedere financiar. Deci puteți să faceți treaba asta, să vă luați o zi pe săptămână în care să ajutați pe cineva, pur și simplu dezinteresat. Este extraordinar. A exersa empatia, a putea să te pui în locul celuilalt, a înțelege pe celălalt, a-l ajuta pe celălalt, înseamnă un plus extraordinar în viața voastră. Doi, mișcăte. te mișcă Este una dintre cele mai bune dependențe Iată, noi ne-am organizat aici extraordinar Ziua de muncă nu începe Fără mișcare Indiferent de problemele pe care le avem, ne mișcăm Ieri m-a durut capul Îmi bubuia capul când am ajuns la birou Tot am, n-am tras de fiare Dar am jucat Ping-pong o oră M-a bătut marote ca la balamuc. Singura înfrângere din cele patru meciuri De săptămâna asta Dar M-am mișcat Și mi-a trecut și capul după aia pentru că dacă nu ne mișcăm, avem foarte, foarte mari probleme e, Suntem făcuți pentru mișcare Celula umană este făcută pentru mișcare Deci mișcați-vă Orice, începeți de mâine, faceți 10.000 de pași în mod alert 5.000, începeți cu 5.000 Urcați scările, coborâți scările în ritmul vostru Mișcați-vă, nu mai stați. Și atenție, pauză la fiecare oră, cel puțin 5 minute, dacă nu chiar 10. Plimbați-vă, întindeți-vă, stretching, da? respirați, da asta e mai încolo. Construiește relații puternice. E foarte important să construim relații bazate pe încredere, să știm întotdeauna că persoanele respective sunt acolo pentru noi și că putem să le spunem orice. 4. Învață să respiri. Nu știm să respirăm. E foarte important. Căutați-l pe uh, Platicul nostru uh, Wimhof. 5. Uh, dormi suficient înainte de miezul nopții, e uh, foarte important. Uh, Poți să te abonezi la Starea Nației pe YouTube și să urmărești emisiunea aia cu o oră înainte ca ea să fie la TV, așa, dar n-ai nicio scuză. 6. Adoptă un stil sănătos de alimentație, hrană, nu mâncare, știți asta, v-am spus de de ori. 7. Lucrează la o nouă abilitate, învață să cânți la un instrument, pictează, fă un alt sport de la zero, deprinde o nouă abilitate, învață o limbă străină. E foarte important stai departe de ecrane. Da, munca noastră, iată, presupune să stăm în fața unor ecrane pentru o perioadă îndelungată din zi, dar este foarte, foarte important să punem limite. Iată, eu mi-am pus, vă puteți programa telefonul, telefonul meu de la ora 8 nu mai uh, uh, primește nicio notificare până la 9, a doua zi de dimineață, până la 9, atenția, a doua zi. Da, asta e foarte, foarte important. Și ziua, la fel, să. Și încercați asta. Încercați în acest uighen să vă ascundeți telefonul. Pur și simplu, sunați-vă părinții, apropiații, cine ar putea suna să nu se sperie și spuneți să vă sune pe telefonul partenerului de viață sau pe telefonul copilului și pur și simplu, stați trei zile. Să vedeți cum faceți până în casă, ca să vedeți ce înseamnă dependență. Apoi, informează-te din surse oficiale și ai încredere în știință. E foarte important pentru sănătatea. Așa și 10, consumă mai puțin și ai grijă de mediu. Ceea ce mi se pare din nou foarte, foarte important. Bun, hai să vedem. Voi ce probleme aveți și ce întrebări aveți pentru următoarele 25 de minute, astfel încât să încercăm să Aducem cât mai multă valoare. Pe asta am luat-o de la dementul ăla de Gary Vee, care este uh, dornic să aducă permanent value pentru uh, uh, cei care îl urmăresc. Vi recomand pe dementul ăla de Gary Vee. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Uh, Dana. Dana, cum facem diferența între uh, uh, dependența afectivă și iubire? Uh, um, păi, uh, cred că există și o mulțime de teste pe care le puteți face uh, Probabil sunt de găsit Cred că puteți cere aici ajutorul unui psihoterapeut Uite, vă recomand în această seară de la 22.30 uh, La TikTok uh, avem invitat un, uh, un astfel de om Și uh, eu uh, vă sfătuiesc să cereți ajutor Asta, asta e o altă problemă Nu cerem ajutor, fraților. Ce naiba e cu noi de nu cerem ajutor? Bă, cere ajutor. Când ai nevoie de ajutor, cere ajutor. E e foarte, foarte important să cerem ajutor. Și totuși, totuși nu o facem. Totuși nu nu cerem ajutor, pur și simplu. Adică, zici că suntem nebuni. Nu nu știu de ce se întâmplă treaba asta, dar nu nu facem. Nu nu cerem ajutor deloc. Bun. Deci, cred că Încerc să-ți dau un răspuns la această întrebare, Dana Și cred că putem găsi în noi răspunsul Adică persoana respectivă îmi face rău sau îmi face bine? Cred că așa ar trebui să fie pusă problema Și dacă îmi face rău, în ce fel îmi face rău? Dacă îmi face bine, în ce fel îmi face bine? Și accept răul pe care mi-l face de ce? Și atunci, cred că ajungi foarte rapid la un răspuns. Cred că această dependență afectivă se întâmplă doar în creierul nostru, este evident. Încercați cumva să vă extrageți din relație și să vă uitați așa de deasupra și să o vedeți. S-ar putea să nu vă placă deloc ce vedeți. Și după aia să ziceți, bă, dar e cam de rahat. Merită să-mi pierd viața, că asta este, din păcate, situația multor femei din România. Merită să-mi pierd viața lângă imbecilul ăsta? Adică, de ce? Pentru că avem împreună niște copii sau pentru că avem împreună o rată la bancă sau pentru că ne unește o rată la bancă sau ne unesc copii. Uh, și după aia îți dai răspunsurile foarte, foarte ușor. Iar iubirea e ceva ce tu simți, bă simți iubire și poți să simți iubire, dar dacă ăla simte uh, nimic față de tine și își bate joc sau invers, uh, uh, aia nu simte nimic față de tine și își bate joc de tine, la ce să. Uh, când e iubire, e nasol. Adică am fost cu toții acolo și logica dispare din. Uh, nu mai există logică. Am fost cu toții acolo. Am fost cu toții atât de cretini încât să facem niște lucruri absolut imbecile pentru uh, uh, iubire. Dar uh, după un timp poți să te uiți destul de obiectiv la situație. Mai departe. John, crezi că uh, comunitățile sărace sunt mult mai vulnerabile la orice dependență, păcănele, alcool? Crezi că se poate face ceva uh, pentru ei? Uh, uh, noi, eu uh, Da, de pildă Noi am refuzat uh, uh, După ce am încheiat contractul pe care L-aveam și care a fost semnat pe Doi pe ani și uh, uh, Ni l-am dus la capăt Un contract pentru uh, uh, Noi vorbeam Despre etape, meciuri Nu știu ce la 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 și oamenii aș puneau Niște cote jos, ăsta a fost compromisul Pe care l-am făcut cu casele de pariuri uh, uh, Dar uh, citind, văzând, crescând la cap destul de mult, mi-am dat seama cât de nasoale sunt toate aceste reclame, mai ales cele care folosesc vedete, influențări. Adică am avut așa un gust destul de nasol când am văzut oameni pe care îi apreciez foarte, foarte mult făcând reclame la case de pariuri. Iar reclama aia la... Uh, uh, la super bet, mi se pare absolut mizerabilă. Absolut mizerabilă. Adică, bă, români, haideți să fim sub... Nu, nu, na, nu, Știți? Adică, uh, aceste case de pariuri, știm asta, exploatează, în afară de proștii cu bani foarte mulți, îi exploatează pe săracii cu foarte puțin bani. Alimentându-le, eu, eu uitați, așa am scăpat de adicția asta. Eu am fost Dependent de pariuri sportive, am fost Și am scăpat de această dependență După ce mi s-au furat 500 de lei din buzunar în casa de pariuri Aveam 500 de lei în buzunar, împrumutați, atenție Într-o perioadă în care nu câștigam pe lună mai mult de uh, 1500 Și mi s-au furat 500 de lei din buzunar Bani împrumutați, era Andreea Mică nu știu dacă avea un an, și cu banii aia treia să cumpăr o grămadă de lucruri, treia să merg să cumpăr mâncare, treia să merg atunci. A fost un moment în care am zis, din acest moment, eu nu mai pun niciodată în viața mea la pariuri. A fost o chestie până la urmă foarte bună care mi s-a întâmplat. Și după aia mi-am dat seama de dependență, care este incredibil de mare incredibil de mare, mai ales când știi să stăpânești un pic jocul. Pentru că și mai ales după ce înveți și vezi că poți să câștigi, este dezastru. Da, este o pierdere de timp atât de mare. Adică, pur și simplu, tu stai pe loc ca o legumă proastă, te uiți la evenimente sportive, urmărești rezultate, te documentezi în legătură cu aia, devine un job. Dar un job care nu ți-aduce ție absolut nimic, nu te face cu nimic mai bun. Niciodată. Niciodată. Și este un timp pierdut incredibil. incredibil. Deci trebuie să, mai ales cei care nu aveți bani, trebuie să vă țineți un calcul zilnic. Și vă sfătuiesc să faceți asta cu hârtie și creion. Eu am făcut asta. Și mi-am dat seama că întotdeauna casa câștigă și că întotdeauna tu pierzi. Și că, per total, nu ai cum să stai niciodată, nici măcar pe zero. Per total, întotdeauna tu ești pe minus. Și poți să merești un câștig. Poți câștigi trei săptămâni la rând, șase săptămâni la rând. Per total pierzi o grămadă de bani și, 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 poate mai important, că nu se mai întoarce, că acum, mă rog, oamenii care au bani zic, da, mă, joc și eu o mie de lei pe, uh, săptămână la pariuri, că îmi permit o mie de euro pe lună, să ăștia mai ales fotbaliștii și ăștia joacă ca nebuni. Uh, da? Dar uh, nu e neapărat despre bani. E vorba despre acel timp pe care îl petreci documentându-te să faci bilete la pariuri, adică îți explodează capul. Și foarte mult timp eu am fost dependent de treaba asta. Îmi plăcea extraordinar de mult, mă credeam foarte șmecher, tare. În realitate eram doar un prost. Un prost incredibil de prost. Adică și uh, a încuraja permanent asta fără să spunem clar, bă, bă, stop. Pariurile creează dependență și sunt și dăunează grav, mai ales în zonele sărace. Deci uh, efectiv, eu n-aș permite atât de mult. Aș lua niște taxe fantastice pentru această activitate, astfel încât ea să fie să fie descurajată. Și să fie tot așa, cum sunt cazinourile, locuri închise, să n-ai voie sub 18 ani, să... Deci toate lucrurile astea trei puse acolo. Și bă, gata, reclamă. Ce e cu reclamă pe TV toată ziua? Frate, sunt dăunătoare. De ce? De ce pariul sportiv e ok ca activitate și... Asta la roata, la cazinos, sau astea nu sunt ok. Adică n-ai voie să le faci reclamă ziua. De ce? Sau astea, zimă, păcănelele și slot machines și toate astea. De ce astea sunt de la miezul nopții și pariurile sportive nu? Că practica practic același lucru. Fix același lucru. Adică, bă, mi se pare nu e, nu e ok. Noi de-aia am refuzat un nou angajament pe care l-am avut pe masă și nu e e în regulă și am zis, bă, nu mai trebuie să mai facem chestia asta, chiar dacă noi doar vorbeam despre evenimentele sportive, nu vorbeam despre Uh, uh, neapărat despre chestii de, de pariuri Deci da, dependența de păcănele De alcool, această iluzie A câștigului care este do- Este chiar asta E doar o iluzie nu e, nu e nimic altceva, este doar o iluzie Pur și simplu ai iluzia că dacă tu câștigi Acum când pui nu știu ce Mamă, dai lovitura nu nu e, nu e așa. Și asta te și face, te ține într-o stare de asta că există oameni, am văzut familii destrămate din cauza asta, stai băi, stai mă că știu că fac, că nu știu ce, stai că ajung, stai că uite sta, acolo, stai că acum dau lovitura, stai Era și o reclamă, ați văzut reclama aia? De sunt aia... ai văzut Marote? De fac calcule în sufragerie și intră și nevasta în calcule. Și când zic 5 ori 5, 25 cu 7 ori 7 ori 9 ori 20 ori... Bă, asta e cea mai mare prostie, asta e cea mai mare păcăleală. Este, este incredibil. Uite, mai bine vă apucați de, de un Texas Hold'em, de pildă. De, de un poker care, bă, este un joc de ștept. Deci eu la Texas Hold'em, vreau să vă spun, am făcut uh, uh, și uh, cursul lui uh, Daniel Negreanu de pe Masterclass și cursul lui... Cum îl cheamă fi live, nu? Da. Și cursul aluia. Senzațional. Bă, acolo bă, ai, n-ai carte. A, cu asta, da, Maroten scrie, biletul ăsta e sigur. Da. Ba, mamă, biletul ăsta e sigur. E n-ai ce să pierzi. bă nu e așa. Nu este sigur. Nu vă mai lăsați păcăliți de treaba asta. Și dacă vrei ceva, o chestie care se lucre, mamă, e și adrenalină și tot dar este și pokerul ăsta, Texas Hold'em creează dependență, deci eu vreau să vă spun că mai am asta vara deci eu am ajuns să-mi controlez dependențele rele în așa hal încât îmi dezactivez contul de, de poker, de Texas Hold'em din uh, uh, august până pe 30 iunie și îi dau drumul pe 30 iunie când rămân în vacanță și pentru două luni. Cât sunt în vacanță, dau drumul la, la cont și mă joc câteva partide. Dar ca să nu am această dependență, pur și simplu îl opresc și îmi promit că nu, că nu voi avea acele două luni să mă premiez, să joc câteva jocuri de Texas Hold'em, dacă nu îl închid în tot restul anului. Și dacă faceți chestiile astea, s-ar putea să vă reușească. Dar dacă sunteți ca mine, că nu... Asta e problema mă, frate, că nu toată lumea e într-un fel. Adică există oameni care nu pot pur și simplu, nu pot dar cred că se poate face ceva pentru acești oameni cred că se pot face campanii de informare și o să vă zic acum, deși nu e ok, dar o să vă zic din culisele unui nou produs pe care îl pregătim și care include la starea sănătății și o rubrică de antireclamă adică luăm reclamele la alimente de la televizor și le facem praf într-un film în care explicăm unde sunt minciunile și ce este de fapt produsul respectiv. Da? Și o să facem treaba asta pe canalul nostru de YouTube, că la televizor nu te lasă nici dracu. Dar o să o facem pe canalul nostru de YouTube, chiar dacă asta va însemna, probabil, știți, să mai e, fim mătrășiți de pe acolo, de pe acolo, dar asta este. Sau să nu-și dea ăștia reclame la emisiune, dar asta este. Vorba aia, cum erau arăt, suntem prea bătrâni ca să mai... Da. Uh, Alventurex, uh, ne-a mai scris, Consider dependența de atenție ca fiind una dintre cele mai frecvente și grave dependențe ale zilelor noastre? Uh, da, nu e neapărat dependența de atenție, cred că aș numi o altfel, nu știu dacă se numește așa în termen de specialitate, dar uh, uh, cred că oamenii uh, cercesc atenție. De pildă am scris... Uh, uh, a, 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 aseara am scris pe Facebook un mesaj despre uh, uh, meciul național. M-am vărsat acolo. Bă, și a intrat unul și a zis. Uh, uh, nu știu, era un băiat din Spania. Că am intrat pe contul lui că îmi place, eu fac chestia asta, uh, că fac niște cercetare în spate. Și uh, toate mesajele pe care le dau, vreau să văd niște reacții și mă uit pe conturile oamenilor care dau mesajele respective. Și uh, uh, omul zicea, ce dracu te-ai găsit tu să vorbești? La, la mine pe pagină. Deci la mine pe pagină, ăsta era un comentariu, la mine pe pagină. Eh, asta spune lucruri despre mine sau despre acel băiat? Un băiat român care stătea în Spania. Ce dracu te-ai apucat tu să comentezi? Vă, vă dați seama cât de... Deci dacă stai, când scrieți cât un comentariu... Eu unul de pildă, vă spun sincer, n-am scris în viața mea, niciodată, la cineva la o postare, un comentariu în care să îl, îl fac la dăcăcat sau să zic am, scriu doar comentarii pozitive acolo unde îmi place ceva. Și, și dau like-uri și așa și mă bag și eu în seamă cu unul și cu altul când e de făcut mișto, dar niciodată pe și... Uh, mă, mi se pare fascinantă treaba asta Să te duci la, unul pe, la omul respectiv pe pagină Ca să vrei să-l faci de rahat Dar nu la tine pe pagină Că tu ai trei urmăritori Că asta ai mișto cu rețelele sociale Ci la ăla pe pagină Că la mine pe pagină Ai șansa să te vadă 200.000 de oameni Și de fapt Boala pe care ți-ai ales-o E la tine Nu la mine Când tu comentezi la mine pe pagină Este boala ta la cap Nu a mea și mi se pare fascinant Și studiez asta, de-aia și scriu Eu nu mai scriu, eu scriu pe Facebook doar ca să mă distrez uh, Urmărind uh, uh, Ce vieți au Câte unii care pun comentarii Încercând să înțeleg ce se întâmplă în creierul lor ca, Despre asta e cercetarea mea Despre cum ne funcționează creierul pe rețelele sociale Și înțel, în, în, încerc Să fac treaba asta și mă amuză uh, Și e foarte cool Munca asta de cercetare Și îmi notez chestii, e frumos Așa Deci da, e o chestie foarte gravă care spune, atenție, orice comentariu pus la o postare de pe rețelele sociale Și eu aș vrea să fiți atenți, doar 1% dintre utilizatorii de rețelele sociale produc conținut Ceilalți citesc și lasă comentarii de căcat, 9% și 90% doar citesc da, ca să ne înțelegem, asta este proporția Deci și trebuie să vă alegeți ce sunteți Rahatul care doar pune comentarii Pe paginile altora Sau produceți conținut propriu de calitate Și aveți grijă de o comunitate E foarte important uh, Așa Mai dăm Caterina Dragoș Calcan Ai recomandat acum ceva vreme Cartea avea sau a fi Da bă, Eric From, senzațional În ce măsură crezi că dependențele sunt generate Tocmai de modul de viață Generat gen, gen, așa, de a avea, inclusiv căutarea ob- ob- obsesivă a stărilor de plăcere. Păi, da, pentru că problema e că ni se spune că doar așa ne putem considera uh, 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 de succes, doar așa se poate considera că am reușit în viață dacă uh, avem, avem lucruri. Și vă, vă recomand cartea asta. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru uh, că mi-ai adus aminte de, de cartea asta a lui From. Este extraordinară. Uh, și ne ocupăm foarte puțin să fim și foarte mult să vrem să avem. Într-adevăr, să te ocupi, despre, să te ocupi de a fi e foarte, foarte greu când n-ai nimic. Este imposibil în opinia mea Pentru că, uite, eu am început să fiu preocupat de a fi După ce am început să am suficient cât să nu-mi pun problema zilei de mâine Când problema zilei de mâine și ce mănânci mâine uh, Sunt principalele tale preocupări Nu poți să te gândești la a fi Dacă dacă ești un pic sărit Adică dacă ai un copil mic care plânge acasă Și pe tine te preocupă ființarea înseamnă că ești dement și că trebuie să-ți fie luat copilul ăla. Trebuie să faci tot ce stă în putere pentru ca acel copil să aibă ce să mănânce a doua zi eventual ceva ok. Nu ceva care să-i ia în fiecare an din viață când e mic, cinci ani în viață la bătrânețe. Asta e, asta e foarte, foarte important și e o precizare extrem de importantă că din păcate asta face sărăcia, ne împiedică să ne dezvoltăm. Și de aici sunt de acuzat acești oameni care ne conduc acum, pentru că sunt absolut mizerabili prin felul în care văd lumea. De fapt, ei, opinia lor, opinia doamnei Turcan, opinia lui Câțu, opinia lui Orban, opinia lui Florin Roman, plin de ură până în măduva oaselor, toți acești oameni îi urăsc pe cei săraci. Pur și simplu. Ei nu înțeleg că doar printr-un noroc chior scap de sărăcie. Ei nu pricep asta și că din sărăcie scapă unul dintr-o sută de oameni. Cred că e mult. Da? Ăștia sunt oamenii care scapă de sărăcie, care reușesc să întrerupă lanțul ăsta al sărăciei în neamul lor. Și oamenii ăștia care au deja bani sau s-au născut până orașe, având cu părinți care aveau, ăștia nu înțeleg lucrul ăsta. Zic, stai mă, că am auzit și eu de oameni săraci care au plecat de la zero și au reușit pentru că au vrut fals. Fals! Sărăcia este o altă mare, mare dependență, poate cea mai mare la nivel global și cea mai nenorocită. Cea mai nenorocită. Apropo de lipsa de empatie, ne îngrijorează cumva că țări precum de la Republica Moldova și țări din Africa și țări din uh, uh, America de Sud nici măcar nu au acces la vaccin. acum acu, nu ne deranjează. Ne doare la bască. De ce? Pentru că spermatozoidul care a întâlnit un ovul și l-a fecundat în acest teritoriu Carpato-Danubiano-Pontic a dus la nașterea noastră aici. Și pentru că ne-am născut aici, considerăm că ni se cuvin lucruri. Dar dacă ne compari cu unul care s-a născut în Manhattan și are din părinți care au 2 miliarde de euro în conturi, ne considerăm niște oropsiți, niște mame, și ăla, mamă și ăla are și nu știu ce, și ăla la se uită la noi și ce dă-vă dracu de sărăcan, de ce? Pentru că de când ne naștem suntem învățați că e vorba doar despre noi. Dar nu noi, la modul, doar eu. Eu. Eu sunt important. Da? și trebuie să mă urc pe toți ceilalți. Da? Asta înseamnă și notele de la școală. Asta înseamnă absolut tot să mă urc pe toți ceilalți și să-i mănânc și să-i belesc și să-i sap și să-i nenorocesc pentru ca eu să reușesc și nimeni altcineva lângă mine. Și asta suntem învățați de mici. Și asta e cea mai mare uh, uh, nenorocire. Bun, mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru că mi a adus aminte de cartea asta pe care într-adevăr am recomandat-o. Mai departe? Mai avem ceva? Ileana. Bună. Crezi că putem deveni dependenți de citit? Tu citești foarte mult, consider că e o dependență. La câte cărți citite pe săptămână, lună, putem considera că suntem dependenți. Ileana este o dependență bună, care trebuie cultivată, care se duce foarte ușor foarte, foarte ușor. Nici nu știi cum să duce așa. Pac, 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 trei zile a, 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 Vei trei cărți spun noptieră, l-ai băgat într-un sertar, după aia l-ai dus în bibliotecă, gata, s-a terminat. Asta se duce foarte ușor. În general, dependențele bune trebuie să te ții de ele pentru că asta e. Dar da, se poate ajunge acolo. Adică eu pot să spun că sunt după zece ani de citit nu știu, probabil peste o mie de cărți și uh, uh, îți spun sincer că nu mai pot fără. Adică chiar și în seriile în care sunt terminat și cu citesc cu ochelari și așa și nu știu ce uh, uh, bă, m- măcar acolo 20-30 de pagini, ceva este, uh, uh, trebuie să fac asta uh, și eu de-aia mi-am luat și angajamentul ăsta la acest podcast pentru a mă alimenta Uh, uh, foarte bine această. Uh, 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 acest obicei bun, această dependență, pentru că altfel, uh, probabil, aș fi lăsat-o mai așa. Dar, când știi că trebuie să livrezi săptămânal, trebuie să livrezi săptămânal și atunci uh, uh, vreau să fac asta, îmi doresc să fac asta și o fac, pentru că aflu lucruri uh, uh, extraordinare care mă fac. Uh, un, un om mai bun, mă ajută să înțeleg mult mai mult, mă ajută să înțeleg pe ceilalți. Uite, o de pildă pe băiatul ăsta, pe Nea Jordan ăsta, uh, îl consider un uh, uh, tip foarte periculos. Pentru că a câștigat foarte multă simpatie în ultimii ani și el este un extremist. Și uh, uh, am văzut accente serioase de misoginism la el și nu e în regulă. Adică, chiar dacă regulile alea despre viață pe alocuri sunt ok, de asta am luat și cartea asta, să o văd și să vă zic ce cred despre ea. Recenzia celeilalte o știți, am făcut-o la momentul potrivit uh, și uh, e, e destul de, uh, de, de periculos. Și de aia trebuie să, să facem o dependență din acest citit. Dar eu vă spun, gândiți-vă așa, gândiți-vă altfel. Ce înseamnă, frate, 10 pagini pe zi? Adică, bă, cum ar zice cineva de la mine de pe stradă? Vă face pe voi 10 pagini pe zi? Uite ăștia care nu citi, nu aveți această dependență. Bă, hai să facem o prinsoare. Bă, vă face pe voi 10 pagini pe zi? Serios. Și uite, începând de astăzi, vă rog eu, ai cine pornește la asta și vă spun uh, uh, cine îmi uh, zice la final... Uh, uh, nu știu, dăm prin tragere la sorți niște premii uh, frumoase. Uh, apropo, vă mulțumesc pentru feedback-ul, pentru newsletter-ul uh, zilnic, pe care îl vom începe de la 15 aprilie, niște idei fantastice mi-au venit de la voi, vă mulțumesc foarte mult și va fi un newsletter uh, zilnic, veți vedea despre ce e vorba. Și uite, bă, de azi, joi 1 aprilie, ziua păcările da? Bă, fraților, de da, azi, 1 aprilie, bă, vă face pe voi 10 pagini. Deci cine citește 10 pagini? Știți ce înseamnă 10 pagini la anul pe 1 aprilie și ne auzim la anul pe 1 aprilie la podcastul ăsta să, să mai fim până atunci și să fim bine și să facem în continuare treaba asta și să îmi spuneți bă am făcut treaba asta da, nu trecut de 1 aprilie și uite, astea sunt paginile pe care le-am citit Și îmi dați listă cu cărțile și cu absolut tot da. Subliniați-vă, scoateți, faceți fișe ca așa să citește bine și frumos Vedeți contul meu de Goodreads, vă alegeți de acolo cărți sau altceva Și băgați 10 pagini pe seară Asta înseamnă 3650 de pagini până la anul pe 1 aprilie Asta înseamnă, vă spun eu, cam că 10 cărți dacă nu vă alegeți numai cărți de 800 de pagini, înseamnă că am 10 cărți. Că pe acolo suntem la o medie de 350 de pagini per uh, uh, carte. Da? Nu punem uh, bibliografie, note și al, alte lucruri. Da? Cât, e, cât e cartea. Și acolo suntem. Și la anul pe vremea asta, gândiți-vă că aveți 10 cărți citite. Cei care nu citiți în acest moment. Veți avea 10 cărți citite. Vă garantez că de la 1 aprilie anul viitor până la 1 aprilie Uh, uh, anul celălalt uh, veți avea mai multe 10 pagini eu așa am și pe filmul 10 pagini pe zi înseamnă nimic nimic 10 pagini, cât? 10 minute? 15? ok, 20-25 dacă citiți mai greu și să citiți din ce în ce mai bine haideți, cine face asta, Cine? cine nu citește Că na. cei care citesc n-are sens. Dar cine nu citește? Să, să zică, bă, uite, eu nu, nu mai citeam. Mă uit, colo, văd documentare, mi-au iau după YouTube, dar nu mai citeam. Am început să citesc. Zece pagini pe zi. Și vedem unde suntem cu dependența asta bună peste uh, un an. Da? Bun. Uh, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că uh, sunteți și pentru că ne sunteți alături. Și că ne iubiți atât de mult încât unii dintre voi ne amenințați cu moartea. Uh, și vă doresc să vă fie bine. Stați să beau niște apă. Și să deprindeți dependențe bune pe noul canal Starea Sănătății, noul canal de YouTube Starea Sănătății, va fi și site-ul pungro. pe noul canal vom pune și rețete și cum ați ținem unii cu rețetele am cerut ajutorul unor oameni foarte, foarte șmecheri, i avem și pe oameni de la cafenea. Veți vedea rețete săptămânal, veți vedea interviuri cu oameni care se ocupă de această zonă, veți vedea dependențele mele și ale noastre bune. De zi cu zi și cum arată ele Cum arată un mic dejun Cum arată un prânz Cum arată o gustare Cum arată o cină Cum arată masa de fructe Care este foarte importantă Cum arată toate astea Și cum puteți să vă ocupați de sănătatea voastră Fără ca asta să vă coste mai mult Decât vă costă mizeriile pe care le mâncați acum Ba chiar s-ar putea să vă coste mult mai puțin Dacă sunteți dintre cei care au încercat la fel cum am fost și eu toate dietele posibile și toate rahaturile și toate sfaturile venite de la tot felul de imbecil care v- să vă dau să beți freșuri ca să la regim. A, așa, nu, eu nu mai pot asta freshurile trebuie să fie. Deci asta, dacă, haideți să facem așa, dacă un nutriționist vă spune la el în cabinet sau în altă parte să beți suc de fructe freși, fugiți. Fugiți de acolo. Deci na, a, ăla este testul suprem Sau când intrați Nu vă spărați, mă sfătuiți să beau freșuri Și dacă zice, da, cum să nu Închideți și plecați, nu mai intrați Să plătiți aiurea, consultația da? Închideți și fugiți Ăsta e uh, sfatul pe care vi-l dau Și uh, nu o să dați greș Dacă intrați la unul și a zice Cum domne să-ți dau freș Păi fibrele sunt importante și așa a, Ăla știe ceva despre nutriție Da? Ok Bine Mulțumim foarte mult! Nu uitați, 22.30 Ne vedem în această seară la ora 22.30 de minute, bineînțeles cu emisiunea noastră Extraordinară Starea Nației pe Prima TV și ne vedem și cu omul ăsta Raul Lupaș, care vine la noi la emisiune Și vine la Toc și vom vorbi, are el niște Tips and tricks Foarte, foarte Interesante toate pentru Pentru voi Ca să ieșiți din Această perioadă Mult mai bine Și eu sper să Să ne vedem cu bine cu toții. Nu uitați, mâine dimineață ne bem cafeaua la SDRC, care pică exact când are fim un match în turneu, dar e un meci ușor și să zicem că îl pierd ăsta, dar mai sunt alte trei în acest weekend, deci sunt bine. La ora 9 ne vedem la cafea, vă aștept cu Bogdan Stoica la SDRC, să vedem pe ce Rahat ne mai certăm și mâine, că nu-l mai suport pe ăsta și nici el pe mine și așa trebuie să fie. Și uh, lăsați zahărul. Foarte important ca sfat, lăsați zahărul. Este cel mai bun lucru pe care l-ați putea face și faceți experimentele despre care v-am spus scrieți-mi la dragoșarompotraru.ro și ne auzim săptămâna viitoare Caterina, dă un premiu, te rog constând în cărți la Dragoș Calcan, care mi-a amintit de a fi sau a avea lui Eric Fromm o carte extraordinară luați-o să vedeți ce gândea un tip în anii 70 ba cu peste 50 de ani este extraordinar să vă fie bine, dragii mei